0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, also in meinem Fall zur 54. Episode vom subraum Podcast, die heute eigentlich nur ganz kurz und ganz spontan stattfindet. Ähm, ja, ich bin gerade mit meiner Talja, meiner Hundedame, circa dreieinhalb Jahre alt, auf der Wiese unterwegs und habe gerade nochmal drüber nachgedacht dass äh, der Begriff UFO in letzter Zeit ja gar nicht mehr so wirklich aktuell ist, obwohl UFOs aktueller sind denn je. Ähm, ich würde mal darauf wetten, der ein oder andere von euch hat das bestimmt schon mitbekommen. Und zwar, ähm, das Pentagon muss ja dem, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Senat am 1. Juni 2021, das wäre morgen ja, wie soll ich sagen, Berichte oder Darstellungen offenlegen bezüglich verschiedener UFO-Sichtungen, die ja in der letzten Zeit stattgefunden haben. Also, was heißt in der letzten Zeit? In den letzten Jahren. Und ja, wie gesagt, UFO heißt es halt offiziell nicht mehr. Es nennt sich jetzt Unidentified Aerial Phenomena. Äh, UAP. Ne? Um so ein bisschen den negativen UFO-Begriff, der, ich sag mal, ja, die meisten direkt irgendwie an Roswell und Aliens und so erinnert, ähm, loszuwerden, behaupte ich mal, wurde dann der Begriff UAP, also Unidentified Aerial Phenomena, geschaffen. Ja. Und hier erwarten wir jetzt irgendwie im Juni dann einen Bericht drüber, was Piloten der Navy aufgenommen haben und zwar werde ich euch unten in den Show Notes ähm, Aufnahmen mal verlinken von Jetpiloten Berichte dazu unter anderem von dem Format ich glaube uh, 60 Minutes heißt das werde ich euch mal was verlinken, ich habe jetzt wie gesagt gerade ähm, <lacht> nichts wo ich nachgucken kann das basiert jetzt gerade alles hier so auf meiner Erinnerung weil ich wie gesagt gerade auf der Hundewiese unterwegs bin und ähm, ja, ich finde das super spannend. Und zwar kurz zum Verständnis. Also es wurden von der US Navy, von Kampfpiloten Aufnahmen gemacht, die ja, Objekte zeigen, die wir uns nicht erklären können. Wir wissen weder, woher die kommen, noch was es ist, wie es sich bewegt, wer es gebaut hat, wer dahinter steckt. Also wir haben... Aktuell überhaupt keine Ahnung und im Prinzip gibt es jetzt drei Theorien. Ah, Entschuldigung, mein Heuschnupfen kommt auch so ein bisschen durch hier. Und zwar gibt es so drei Theorien dafür und zwar die erste wäre im Prinzip, es könnte sich um amerikanische Technik handeln, die super geheim getestet wird an amerikanischen Soldaten. Also irgendwer weiß da irgendwas, aber halt nicht alle. Wäre die eine Theorie. Die andere Theorie wäre, es könnte sich auch um, naja, in Anführungsstrichen feindliche Aktivitäten handeln oder feindliche Fluggeräte aus anderen Ländern. Da fallen dann halt öfters mal Namen wie China, Russland oder ähnliche. Und ähm, hier könnte man halt genauso vermuten, ich hoffe, man hört den Wasserfall jetzt nicht zu sehr im Hintergrund hier, ich gehe mal ein bisschen vom Wasser weg. Also man könnte halt vermuten, dass eventuell andere Länder den Amerikanern da technologisch mittlerweile um, naja, ich sag mal Jahre voraus sind, da die, wie ihr in den Videos auch sehen könnt, Objekte existieren, die deutlich wendiger und schneller sind und viel schneller beschleunigen können als zum Beispiel so ein US-Kampfjet. US und ich sag mal, ähm, ja, das ist schon ein Grund, sich da irgendwie Sorgen zu machen, formal die Sichtungen immer häufiger sind. Und vor allen Dingen auch bei der Marine, dass da ja oberhalb von den, äh, ich sag mal, amerikanischen Kampfschiffen, mh, die die ja, unidentifizierten Flugobjekte äh, gesichtet wurden, mit Infrarotkameras und normalen Kameras, und prinzipiell ganz egal, wer da was dahinter steckt, äh, es gibt einem, glaube ich immer irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man von irgendwem beobachtet wird und wo nicht kommuniz äh, kommuniziert wird. Äh, ja, und ich finde es halt gut, dass das jetzt aufgeklärt wird oder aufgeklärt werden soll im Juni, was da genau vorliegt. Und wir hoffen natürlich alle, dass irgendwie ähm, ja, besseres, also noch besseres Bildmaterial und Videomaterial dann auch zur Verfügung gestellt wird auch der Öffentlichkeit. Weil der dritte Punkt, der jetzt auch noch im Raum steht, es könnte sich theoretisch auch um Außerirdische handeln. Ja, ich so als, ich sag mal so als Kind, was mit Star Trek groß geworden ist, ich habe dann so Dinge im Kopf wie die oberste Direktive. Die oberste Direktive, die wird dem einen oder anderen von euch bestimmt was sagen. Jeder, der Star Trek gesehen hat, weiß. Dass bei Star Trek unter anderem auch schon mal, ja, ich sag mal primitivere Völker beobachtet werden. Mit geheimen Basen auf dem Planeten oder halt mal mit Landung. und man mischt sich so unters Volk und schaut mal, wie die ja, so leben und was sie so machen und wie weit die halt entwickelt sind. Und ähm, ohne, also das sagt halt die oberste Direktive aus, ohne halt die eigentliche geschichtliche oder kulturelle Zivilisation zu beeinflussen. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn das jetzt wirklich vielleicht Außerirdische wären, die hier auf der Erde unterwegs sind und uns beobachten, da frage ich mich jetzt gerade, ob die eventuell auch sowas haben, wie eine oberste Direktive, dass sie halt deswegen mit uns keinen Kontakt aufnehmen, um uns halt nicht zu beeinflussen. Ja, das wäre eine Theorie von, ja, von den dreien eigentlich, die so existieren. Wie gesagt, erste Theorie, es ist amerikanische Technologie, die im ich sag mal geheim, geheimen Kämmerchen irgendwo entwickelt wurde. Und ja, von denen nur ganz wenige wissen und das wird quasi so an den amerikanischen Piloten getestet. Hm. Ich denke da zum Beispiel an solche Dinge wie KI, also mit künstlicher Intelligenz, gesteuerte Drohnen. Weil das Spannende an diesen Teilen ist zum Beispiel, die bewegen sich anscheinend somit um die, ich glaube, 20.000 Kilometer pro Stunde. Ja, das ist schon verdammt schnell. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wie gesagt, ich bin gerade mitten auf der Wiese, ich kann leider gerade so nicht nachschlagen. Das ist halt verdammt schnell. Und die können mit gleichbleibenden Geschwindigkeiten wohl auch ins Wasser eintauchen. Wie gesagt, die meisten Aufnahmen, was wir da so gesehen haben, <lacht> entschuldigung, haben über dem Meer stattgefunden. Und dann sind halt diese, ich nenne sie jetzt mal UFOs oder UAPs, ähm, sind dann irgendwie ins Meer eingetaucht und auch so wieder hochgekommen. Also blitzschnell, ohne irgendwie Geschwindigkeit dabei zu verlieren. Ja, was soll ich sagen? Das ist schon wirklich, das ist wirklich, wirklich spannend. Und tja, wie gesagt, das, das Zweite war halt die Geschichte, dass es Technologie ist von einem anderen Land. Wie gesagt, China, Russland oder so steht da halt öfter am, auf dem äh, ja, Programm. Ob die eventuell den Amerikanern weiter voraus sind, wäre auch möglich und bedenklich. Interessant wäre hier natürlich, wenn die USA jetzt wirklich an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, passt mal auf, wir haben hier was, was wir uns wirklich überhaupt gar nicht erklären können. Und die anderen sagen auf einmal auch sowas wie, hey, wir haben ja auch solche Aufnahmen und wir können uns das nicht erklären. Guck mal, lass mal schauen hier, da ist irgendwie was. Das fände ich persönlich natürlich spannender, ja, wenn wir vielleicht wirklich irgendwann mal diesen Punkt hätten, dass wir mit einer anderen Zivilisation Kontakt aufnehmen könnten. Ja, das das... Ich weiß nicht. Ich sag mal, was ich für absolut unwahrscheinlich halte, das habe ich auch schon irgendwo gelesen, es könnte sich ja beispielsweise auch um eine Art Zeitreisende handeln, die aus der Zukunft kommen und hier schauen und Dinge beeinflussen oder wie auch immer, halte ich aber für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich sag mal... <lacht> Theoretisch ist nichts unmöglich, aber ich würde sagen, die, die drei Punkte, die wir vorhin genannt haben, die klingen da irgendwie aktuell mal noch am plausibelsten. Entweder eigene Technik, die weit entwickelt wurde im eigenen Land. Ähm, Technologie aus einem fremden Land, die weiterentwickelt ist als die amerikanische. Oder halt eventuell wirklich Außerirdische, die uns seit geraumer Zeit beobachten, kontrollieren, überwachen. Keine Ahnung. Da gibt es ja wilde Spekulationen. Und ich, gesagt, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker oder UFO, das heißt UFO-Gläubiger? UFO sagt ja erstmal nur unbekanntes Flugobjekt. Aber man hat ja öfter mal irgendwelche Dinge am Himmel, die man sieht, die man sich nicht erklären kann. Viele, viele der, der damals aufgetauchten Videos wurden ja auch schon lange als Fake, ja, quasi, wie sagt man denn, als, als also wurde der, der Fake nachgewiesen. So, und hier ist halt jetzt wirklich aktuell der Fall so, dass das Pentagon an offizieller Stelle bestätigt hat, dass es sich halt wirklich um echte Aufnahmen handelt, die halt wirklich die Kampfpiloten dort gemacht haben. Das ist natürlich das Spannende daran. Und ja, ich weiß nicht, wie gesagt, wir haben jetzt gerade Ende Mai, heute ist der 31.05. Wir haben jetzt, ich glaube, halb zehn ungefähr müssten wir jetzt haben, also 21.30 Uhr. Sprich, gleich irgendwann fängt der 1. Juni an. Und ja, ab dem 1. Juni, die hatten, glaube ich, jetzt, nämlich nicht alles täuscht, ein halbes Jahr Zeit, die Informationen da aufzuarbeiten und dann an die Öffentlichkeit weiterzuleiten. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin da wirklich mal super gespannt drauf. Wie seht ihr das? Schreibt da gerne mal was in die Kommentare. Lasst uns, lasst uns mal hören, wie ihr darüber so denkt. Und ja. Ähm, was denkt ihr, was ist das? Weil viele, viele Wissenschaftler zerbrechen, zer, hoppala, da will der Hund nicht mitkommen, äh, zerbrechen sich darüber aktuell den Kopf, was das sein könnte. Und ich denke mal, das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, weil egal in welcher Art und Weise sich das jetzt entwickeln wird, alle Fälle sind irgendwie gruselig. Jetzt stellt euch doch mal vor, ein anderes Land wäre deutlich moderner, äh, waffentechnisch oder aufklärungstechnisch, weil es wurde ja nirgend, äh, nirgendwo geschossen oder sowas oder angegriffen. Es geht ja anscheinend um Beobachtung, da ja diese äh, Fluggeräte immer öfter wohl über amerikanischen Schiffen zum Beispiel aufgetaucht sind oder halt in der Nähe von amerikanischen Kampfjets. Also da wurde halt immer die, also die auch eine Aufklärungsflüge gemacht haben oder halt Übungsflüge, wie auch immer. Und äh, da sind halt diese Teile aufgetaucht, diese UFOs, UAPs, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, scheint sich also um keine, keine feindlichen Aktionen zu handeln, aber dennoch ist es super gruselig, die Vorstellung, dass irgendwer oder irgendwas den Amerikanern, die weltweit das höchste ja, Militärbudget haben, im Vergleich zu allen anderen. Ich glaube, im Vergleich zu China und im Vergleich zu Russland so ungefähr das Dreifache, ich meine, grobe Zahl im Kopf zu haben, so um die 780 Milliarden US-Dollar. Ja, Das ist eine verdammt verdammt große große Menge an Geld, die da regelmäßig zur Verfügung steht, um Technologien für Militär etc. zu entwickeln. Und wenn die selbst jetzt an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ey, passt mal auf, da ist irgendjemand, der hat was viel Krasseres wie wir und die sind uns da um Jahre voraus, Ja, egal ob das jetzt der Russe ist oder der Chinese, ähm, ich denke mal, das sollte denen oder uns allen irgendwie zu denken geben, formal, so was ja wir dann wirklich nicht kommuniziert würde und das fände ich schon wirklich irgendwie bedenklich. Ähm, der andere Fall ist natürlich der, den ich persönlich am coolsten fände, wie vielleicht viele von euch auch. Deswegen habt ihr auch vielleicht die Episode eingeschaltet. Eben genau deswegen. Und ähm, stellt euch doch mal vor, es wären wirklich Außerirdische. Und der ein oder andere, der so ein bisschen astronomie ist und Raumschiffe mag und sich vielleicht öfter mal die Frage stellt, wenn er an den Himmel guckt, sind wir alleine? Im All, ich meine, ich stehe jetzt gerade auch draußen, wie gesagt, schön draußen auf der Wiese. Relativ freie Sicht nach oben, kaum Wolken. So die ersten Sterne kommen so ganz langsam durch. Und wenn man da hochguckt und stellt sich einfach mal vor, wie, wie groß das da oben alles ist. Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass wir hier alleine sind. Ja, das wäre schon, wie sagt man so schön, eine wirklich ziemliche Platzverschwendung. Ähm, ja, und wenn das jetzt wirklich Außerirdische wären, müsste man wirklich den... Gedanken haben, dass die uns ja um hunderte oder tausende Jahre überlegen sein müssten, technologisch gesehen, allein schon aus dem Grund, weil sie es geschafft haben, diese gigantischen Entfernungen, die im Weltall sind, zu überwinden. Ja, das ist ja, ich sag mal, okay, wir würden ja auch schauen, wenn wir, ähm, die, die fliegen ja, wenn die irgendwo losfliegen, haben die ja theoretisch wahrscheinlich irgendwie ein Ziel und sagen, wir möchten den Planeten XY besuchen, weil wir dort eventuell auf Spuren von Leben hoffen. Oder vielleicht haben die auch festgestellt, ähnlich wie ich sag mal bei Star Trek zum Beispiel, oh, guck mal, die haben da mittlerweile Raumfahrt, da bewegt sich was im All. Da fliegen wir hin und überwachen die mal so ein bisschen und gucken mal, wie weit die so sind. Da empfehle ich übrigens sehr den Film Star Trek. Der erste Kontakt, das ist Star Trek 8. Da trifft dann die Menschheit zum allerersten Mal auf die Vulkanier. Egal, schaut euch das an, verlinke ich euch auch gerne mal. Ist ein sehr spannender Film und äh, greift das thematisch so ein bisschen auf. Da werden dann die Vulkanier aufmerksam auf die Menschen, weil die Menschen, besser gesagt ein Mensch, der Dr. Stephen Cochrane hat aus einer Atomrakete, hat er im Prinzip das erste Warpschiff gebaut, ist damit ins All geflogen und auf diese Warpsignatur sind halt dann die Vulkanier aufmerksam geworden und sind dementsprechend zur Erde gekommen. Ja, so viel dazu zu Star Trek. <lacht> Nein, und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wenn das jetzt wirklich echt wäre und das wären jetzt wirklich Außerirdische, die uns da irgendwie überwachen. Puh, ich weiß nicht. Ähm, das gäbe mir, oder, das würde doch so viel ändern. Und ich meine, wenn wir endlich wüssten, okay, wir sind nicht alleine das würde unser ganzes Weltbild auf den Kopf stellen. Und da ist halt auch wieder die Frage, vielleicht wissen das ja schon einige Menschen und da gibt es vielleicht wirklich Informationen, die uns schon seit Jahrzehnten äh, vorenthalten wurden. Und also ich, ich glaube jetzt nicht so unbedingt an UFO-Entführung und dass wir irgendwelche UFO-Sezir- äh, nein, Außerirdische seziert haben oder so. So ähnlich wie bei Independence Day. Ja, den Film hat bestimmt auch schon der eine oder andere gesehen. Ähm, oder auch Roswell, Area 51 und so, was man da alles so kennt. Ähm, nein, also so meine ich das nicht. Aber es, es kann ja sein, dass vielleicht wirklich irgendwo schon mal Kontakte geknüpft wurden, mit wem auch immer. Und uns wohl das als Menschheit noch vorenthalten. Ich meine, gerade jetzt die Corona-Pandemie hat uns mal wieder gezeigt, dass wir eher gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander. Und es ist halt so eine, so eine traurige Feststellung irgendwo. Und wenn man sich jetzt überlegt... Ähm, ja, stellt euch mal vor, da kommt auf einmal eine andere Zivilisation, die uns beobachtet und sagt, hey, guck mal, die Menschheit, die ist langsam so weit. Und da sagen wir vielleicht demnächst mal, hallo, wir beobachten das so ein bisschen. Und ich weiß nicht, vielleicht greifen die uns auch ein bisschen unter die Arme oder so. Wer, wer weiß auch, wo unsere Technologie herkommt. <lacht> Nein, wir haben auch eine eigene technologische ja, Evolution durchgemacht und so. Das kann man ja auch alles irgendwo nachvollziehen. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wenn es wirklich Aliens oder Außerirdische wären, die uns beobachten, was wollen die? Ja, möchten die Kontakte knüpfen? Sagen die, okay, die Menschheit ist bald soweit, um im galaktischen Freundeskreis mitzumachen oder so, dass wir ab und zu mal einen Kaffee trinken? <lacht> ja, man weiß es nicht. Und ich, ich finde die Gedanken halt super spannend und würde mich... Also ich, ich bin mega, mega gehypt gerade auf das Thema, weil ich mich halt schon lange mit der Thematik beschäftige, gerade so mit Astronomie. Und wir wissen halt nicht, was da noch so kommt. Ja? Was wir demnächst noch so sehen. Achso, was ich noch sagen wollte eben, da bin ich gerade so ein bisschen abge, abgeschweift. Und zwar, wenn wir jetzt losfliegen würden, dann würden wir auch gucken in einem fremden Sonnensystem oder Sternensystem, Planetensystem, wie auch immer, welcher Planet liegt zum Beispiel in der habitablen Zone? Ja, dann würden wir relativ gezielt dorthin fliegen, weil wir dort eventuell, ja, flüssiges Wasser vermuten, biologische Aktivität, was weiß ich was. Und ich nehme mal an, eine Zivilisation, die uns weit überlegen ist, weil das muss sie eigentlich sein. Wenn sie es schafft, Milliarden von Lichtjahren eventuell zurückzulegen, um uns hier zu erreichen, dann sollte sie das auf jeden Fall sein. Und, ja, äh, die fliegen halt schon gezielt dann irgendwo hin. Und es kann ja auch sein, vielleicht sind das ja auch so eine Art Sonden. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir als Menschheit haben aktuell jetzt in diesem Jahr den ersten ähm, Mars, Rover auf dem Ma also den Mars Rover auf dem Mars gelandet. Perseverance, also es ist nicht der erste Rover, aber der erste Rover, der eine... Ja, ich sag mal, eine kleine Drohne, ein Helikopter dabei hat. Also auf anderen Planeten ein Fluggerät abzusetzen, das können wir sogar schon als Menschheit. Und warum sollten das andere nicht auch bei uns tun? Wäre doch ein witziger Gedanke, oder? Wie seht ihr das? Würde mich wirklich mal interessieren, was ihr so davon haltet, von dem Gedanken. Naja, wie gesagt, also am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass es irgendwelche Technologie ist von unserem Planeten. Rein entfernungstechnisch und weil unser begrenzter Geist vielleicht auch nicht wirklich mehr zulässt. Aber tief im Inneren hoffen wir doch irgendwie alle, dass das vielleicht endlich mal der erste Kontakt wäre. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, ähm, egal ob mit diesen amerikanischen Kriegsschiffen oder mit den Navy-Piloten, die dort so unterwegs sind, ja, Kontakt zu diesen ähm, Geräten aufzunehmen. Und ja, was halt interessant ist, ähm, was ich vorhin noch gar nicht erwähnt habe, man sieht halt bei den Gerätschaften, sieht man keine, ähm, keine Flügel, keine Antriebe, also keine Rotoren, Propeller, was auch immer. Keine, keine wie heißen die, Kopalschen-Triebwerke, also so, so Düsenantriebe oder sowas sieht man alles nicht. Das würde man ja theoretisch wenn auch in den Infrarotaufnahmen und so sehen. Und ja, wir haben halt bis heute nicht geklärt oder klären können, wie, wie die sich eigentlich bewegen bei uns in der Atmosphäre und auch unter Wasser. Ja, also das, das ist komplett ungeklärt und das macht die Sache halt... Fast schon wahrscheinlicher, dass es entweder was Außerirdisches ist oder halt wirklich was super krass Fortgeschrittenes. Und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt damit aus dieser Episode, gehe langsam mal Richtung Heimat. Ich glaube, Talia hat auch Hunger, oder Talia? Fresschen? Ja? Okay. <lacht> ja, guckt, könnt ihr natürlich jetzt leider nicht sehen, aber ich glaube, die hat auch Hunger. Wir gehen jetzt mal eine Kleinigkeit essen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und sobald wir was Neues hören, ich denke, dann werde ich auch mit Martin darüber wieder sprechen. Das war jetzt halt super spontan gerade. Und ähm, dann lassen wir euch auf jeden Fall die neuesten Infos zukommen, sobald wir da was haben. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine gute Zeit. Lasst euch nicht von Außerirdischen entführen. <lacht> und äh, ja, macht's gut. Euer Daniel vom superraum -Transmission Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.